0: Alberto Tessore, dicevo giornalista, antropologo, studioso di arte, ha girato il mondo oggi a 77 anni, vive nella campagna romana. Doug Tessore, il figlio, filologo arabista, studioso delle religioni decide di vivere con la sua famiglia a Greccio, un villaggio del Marocco insieme Doug e Alberto Tessore, autori di Dialogo sull'Islam fra un padre e un figlio fazi editore eh, sono con noi, hanno scritto questo libro e gli spunti sono davvero Tanti. tanti spunti, dicevo, eh, signor Alberto, gli argomenti che solitamente eh, sui quali anche noi, nelle nostre famiglie, sui nostri social, eh, ci interroghiamo. A cominciare dal vero per le donne. Ieri una spettatrice è stata allontanata dall'Opera di Parigi. Settimane fa abbiamo conosciuto una consigliera comunale di Trento che ha deciso di abbandonare l'Italia per le minacce che riceveva per via del velo. Lei, signor Alberto, che eh, si presenta eh, in questo libro come l'agnostico due, che cosa ne pensa di questa cosa? Io
1: penso che ognuno ha il diritto di vestirsi come vuole, però in ogni società poi ci sono delle regole e quindi eventualmente anche delle restrizioni. Eh, Non so, 50 anni fa le gonne troppo corte in Italia un pretore poteva poteva, eh, intervenire. Oggi è possibile far vedere la pancia, le le donne possono far vedere la pancia, ma non il seno. In Francia hanno messo questa regola per determinate posizioni. loro perché la Repubblica francese nella scuola non vuole assolutamente che ci siano dei simboli religiosi, io non ho particolarmente un'opinione specifica su quello che fanno i francesi, ritengo che in Italia la situazione non mi pare che sia particolarmente, ci sono delle persone che veramente sono però a priori contro gli islamici, e soprattutto ci sono stati dei casi molto chiari nel nord Italia soprattutto nel Veneto e questi
0: secondo sì. me vanno, vanno giustamente suo, suo figlio Doug che cosa ne pensa del diritto, dovere di una donna islamica di portare e di indossare il velo è più diritto o è più dovere Doug?
2: E, diciamo che nell'islam così come è inteso e praticato generalmente è considerato un dovere della religione Tuttavia nella tradizione islamica anche dei secoli passati era più che altro una pia e pudica abitudine come del resto in occidente. Nei secoli passati anche in occidente era comune che le donne indossassero una sorta di velo, anche le laiche chiaramente. Per, per pudore, per moralità, quindi non era lei, un obbligo.
0: Ma lei ritiene che una donna musulmana che vive qui in Occidente, che vive in Italia come vive a Parigi, indossi il velo perché lo sente un obbligo, perché glielo impone la sua religione, glielo impone suo marito o perché si sente meglio semplicemente indossando il velo?
2: Direi entrambe le cose. E da una parte sente che è un dovere della religione, anche se a dire la verità il Corano non è molto chiaro su questo punto, e quindi lo sente come un suo dovere religioso che è tenuta a eseguire dall'altra parte è un'abitudine culturale per cui una donna eh, che in Europa eh, non mettesse il velo si sentirebbe in qualche modo a disagio si sentirebbe male come come noi se andassimo eh, vestiti come andiamo in spiaggia
0: a una conferenza Quindi dice lei io... dice che la donna che è eh, abituata a mettersi il velo, se esce senza velo, è come, è come noi se uscissimo con i pantaloncini corti insomma, in città. In un
2: certo senso sì, e questo va capito e va rispettato, perché è una sensibilità culturale, non è solamente una questione... di Senta tag.
0: A, a lei che cosa l'ha spinta ad andare a vivere in Marocco? Come si vive lì?
2: Ehm, si vive bene... Non meglio che in altri paesi, né peggio. Eh, se in fondo vi, vivendo in molti paesi diversi del mondo ci si rende conto che alla fine siamo tutti sulla stessa barca, qualche volta ci si illude, si crede che vivere in Occidente sia meglio o vivere in paesi cosiddetti del terzo mondo sia meglio, in realtà ci rendiamo conto che ovunque esistono poi delle... Ma da, qu- da, da quanto
0: tempo della... è partito dall'Italia?
2: Beh, io avevo vissuto effettivamente parecchi anni in Grecia prima, ancora prima in Etiopia, adesso è da quattro anni che vivo in Marocco, quindi sono abbastanza eh, cosmopolita.
0: Lei ha una famiglia in Marocco?
2: Sì, io ho una famiglia, anche due bambini e vivo qui in modo abbastanza ritirato e tranquillo.
0: Secondo il costume eh, del Marocco, eh, sto parlando appunto delle abitudini, delle usanze, dell'abbigliamento o, o occidentale? scusi non ho capito bene la. no cosa. le chiedevo la sua famiglia se vive secondo e eh, ah. mi sto riferendo a queste a, all'abbigliamento e a tutto il resto come, come sì. vivete sì
2: mm, io adotto per esempio qui il vestito tradizionale marocchino che del resto era anche quello che si usava nel medioevo da noi e mia moglie indossa il velo perché è comune qui farlo come del resto eh, tante donne sia musulmane che cristiane nell'oriente eh, Siria, Egitto, eh, Iraq, anche le donne cristiane in genere indossano il velo, eh, eccetto quelle donne che lo fanno volutamente contro l'Islam.
1: Zapping, Vi chiedo di mandare una mail per aderire alla campagna Bring Back Our Girls, una mail per chiedere di riportare a casa le 200 studentesse nigeriane rapite 5 mesi fa dall'organizzazione terroristica islamica di Boko Haram. L'istruzione per queste ragazze deve essere un diritto, non una colpa. Sono Iaia Forte, io ho aderito.
0: Sembrava che fossimo prossimi venerdì scorso quando ce ne siamo andati alla liberazione delle studentesse con la tregua raggiunta fra l'esercito nigeriano e Boko Haram e invece allora siamo in diretta ancora per dieci minuti con Alberto Tessore e con suo figlio Doug Tessore entrambi autori di un interessantissimo dialogo sull'Islam fra un padre e un figlio. Signori Tessore sentiamo che cosa vogliono chiedervi gli ascoltatori. Cominciamo da Laura da Roma, poi abbiamo Matteo e Massimiliano. Laura Buonasera. Prego, Laura può parlare.
3: Buonasera, Senta, io trovo quantomeno curioso che noi occidentali stiamo a discettare su cos'è o cosa non è l'Islam, ignorando però delle cose che dell'Islam sono fondamentali. Uno, che il Corano non è un libro ispirato ma è la parola increata di Allah, perciò intoccabile, e che sul Corano, perché io mi sono presa il disturbo di leggerlo, tutti gli orrori dell'Isis ci sono scritti tutti, nelle cosiddette sure medinesi, che non si possono toccare. E qualcuno che ci ha provato a dire che nel mondo islamico, che forse era il caso di rivedere queste sure, è finito impiccato con la testa tagliata. E secondo, in tutti i paesi islamici, anche in quelli che noi chiamiamo chissà perché moderati, è un reato la conversione dall'Islam ad altra religione, ovviamente non il contrario, reato che è punito con pene varie che arrivano fino alla decapitazione, alla fustigazione. Sì, sì o
0: conosciamo a... bene la storia di quella signora che è stata sì. portata in Italia e poi adesso in America. L'ultima cosa, Laura, e poi passo a Matteo.
3: Ma no, l'ultima cosa è che, eh, due, tutta questa mobilitazione per queste ragazze nigeriane, però non mi risulta che il mondo islamico si sia mobilitato e la signora che si è disperata per la figlia... Eh, condannata a morte in Iran per avere ucciso l'uomo che tentava di violentarla, a chi si è appellata al Papa? Punto. Non ha nient'altro da dire. Buonasera.
0: Benissimo. Matteo Brescia, buonasera.
3: Buonasera,
2: Eh, buonasera ai vostri ospiti. Certo, gli argomenti che ha portato l'ascoltrice precedente sono un po' più gravi del mio. Io dico solo una cosa, che... ho, visto, ho avuto a che fare con delle donne che portavano il velo integrale e gli ho chiesto per cortesia di levarlo perché erano in un luogo pubblico e l'hanno levato tranquillamente, senza, non ne ho fatto una questione pesante, ma ero per cortesia di toglierselo sì. perché erano in un luogo pubblico
4: e non ho avuto alcun problema. Quindi io io una
0: testimonianza che importante quella che la lei convivenza,
2: ci porta. La convivenza civile va benissimo, nel momento che, che è così per me va, va anche bene grazie, Dopo poi, fuori dei luoghi pubblici fanno quello che vogliono
0: grazie Matteo, sentiamo Massimiliano da Roma, buonasera
4: buonasera e complimenti per la trasmissione mi sente?
0: Sì, sì, dopodiché che cosa ci deve dire Massimiliano?
4: Ah no, io volevo dire solamente una cosa, che l'altro giorno su Sky stavo guardando un programma proprio su, sull'Islam eh, sull'Isis e la Sharia e da che, che cosa ha...
0: è rimasto colpito?
4: Eh, da, innanzitutto dalla crudeltà dei gesti che fanno innanzitutto e poi una, un'ultima cosa dico poi vi saluto allora io volevo solo chiedere una cosa ai due signori che sono vostri ospiti e se mi danno una risposta rimango anche alla radio eh, io voglio sapere perché quando si va in oriente no, succede non sempre che i cattolici devono rispettare quelle determinate regole perché quando eh, le, come, come posso dire, i musulmani sono qui da noi oppure dove siano in altre parti, non rispettano anche loro le nostre regole come quando è successo che hanno fatto Sì, 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 mi no, mi no, mi è
0: chiaro, tutto. chiaro, chiaro, chiaro. Allora, lei continui ad ascoltare. Era un mezzo ricatto quello che lei mi ha fatto. Se mi rispondono, resto alla radio. Massimiliano, grazie. Allora, io voglio cominciare da Alberto, eh, l'agnostico dei due, il papà. E vorrei eh, avere un conforto da lui. Eh, sono sentimenti diffusi quelli che Laura e Massimiliano soprattutto ci hanno espresso.
1: Chiaramente il problema è molto complesso e sulla cosa specifica di come eh, l'Islam, eh, si è, eh, di come il Corano può essere letto in vari modi, penso che sia molto meglio che risponda mio figlio. Quello sì. che io citerai, veramente
0: ah, aspetti lì... un attimo Alberto, eh, lei sa che noi saltelliamo, c'è zapping, eh, n- non a caso ci chiamiamo così perché vi facciamo certo. sentire i titoli dei telegiornali e eh, sta andando in onda il TG2 in questo momento, sentiamo il TG2.
3: Nella direzione del PD, Renzi ha disegnato un partito della nazione, aprire a realtà diverse, avverte la minoranza, non siamo un club, legge elettorale con premio alla lista. La lotta all'ISIS, dopo le critiche di immobilismo, la Turchia annuncia che permetterà il transito alle forze kurde per andare a difendere Kobane. Viaggio in Sicilia, terra di grandi bellezze ma anche di grandi contraddizioni. Parte da qui l'inchiesta del Tg2. Allora sulle regioni Alberto,
0: stati... e poi passiamo ad Hagg. Lei ha detto su questo vorrei che rispondesse mio figlio. Lei invece su cosa. No, io
1: quello, quello che penso che è molto importante perché il Papa ultimamente ha detto chiaramente che le comunità cristiane in Oriente sono in grave drammatico pericolo e si sta eh, è iniziata una guerra, almeno per il momento aerea e che si ritiene tutti oramai dicono che se non diventa anche una guerra a terra non avrà eh, successo io ritengo che non è la, la guerra non può essere la risposta, io condivido la drammaticità, ma penso che la, la guerra non è la soluzione, in quanto provoca un'immediata reazione di difesa e quindi un ulteriore ruolamento di certo. giovani di vari paesi, con lo slogan oramai classico di combattere contro l'imperialismo, inoltre ecco, eh... abbiamo visto che queste guerre in Iraq e in Afghanistan non hanno, nessun, non hanno successo, sono perdenti. Io e lei teme, teme una replica una da questo punto di
0: vista. sì. Ma
1: penso che una, almeno tentare di svuotare le, il fascino che presso molti giovani ha questa, questa lotta assurda, eh, eh, proprio criminale, che sta mettendo in atto il califfato. Sì. Dag Tessore far mancare il carburante alla loro macchina carbu-
0: eh, propagandistica. Dag Tessore, su queste eh, due questioni che riguardano entrambe la reciprocità, che è un sentimento molto diffuso qui si dice, ma perché? Voi ci trattate così e noi vi dobbiamo trattare colà, come hanno detto Laura e Massimiliano. Che come la vede da lì, Dag?
2: Ma io condivido questo, questa considerazione appunto di Laura e di Massimiliano, e però vorrei far notare una cosa, e se noi... Ehm... Guardassimo all'Europa al cristianesimo di 4-500 anni fa vedremmo un atteggiamento estremamente esclusivista e anche violento nei confronti di chi aveva fedi religiose o atteggiamenti di vita diversi da quelli condivisi generalmente dalla Chiesa e dalla società ebbene cosa si dirà? sì ma a quei tempi comunque c'era un certo tipo di mentalità che si era allontanata dal Vangelo non era, non era in sintonia col Vangelo ebbene la stessa cosa possiamo dire dell'Islam è vero che questi atteggiamenti sostanzialmente intolleranti dell'Islam di oggi esistono, ma sono in forte contraddizione con il messaggio originario del Corano e del profeta Mohammed, eh, Mohammed, E come è accaduto anche da noi. Ora, il fatto che da noi il cristianesimo, per tutta una serie di motivi storici, per il Concilio Vaticano II e per tanti altri motivi, abbia in un certo senso guarito questa malattia che caratterizzava la religione da noi e l'allontanava dallo spirito del Vangelo, ci deve però far capire che la stessa cosa sì. può accadere nel disco. Senta,
0: e, e poi ci rimane un minuto e ci salutiamo. La nostra amica Laura diceva anche i paesi per così dire moderati non so perché li chiamano moderati, come quello dove lei vive. E, purtroppo qui eh, emergono solo le cose eh, che, che più fanno notizia, ma eh, si vive eh, la, la moderazione, mettiamola fra virgolette, in un paese come il Marocco dove lei vive?
2: E c'è una certa contraddizione, da una parte sì, da una parte le persone sono persone semplici, spesso molto pacifiche e tolleranti, dall'altra parte eh, vi è comunque il residuo di un certo tipo di legislazione in cui l'Islam è religione di Stato come era appunto da noi fino a un centinaio di anni fa e quindi questa realtà dell'intolleranza nell'islam di oggi esiste, non lo si può negare, non bisogna essere secondo me irenici sì. e negarlo però allo stesso tempo bisogna, non bisogna fare tutte le erbe, un fascio.
0: È partita la sigla quindi io vi saluto tutti e due erano molte altre questioni che mi ero appuntato da chiedervi, dalla jihad alla religione, alla sharia al papa e ai cristiani, dei quali un po' abbiamo parlato e anche alle primavere arabe perché è opinione diffusa, pensare che siano finite in niente che le speranze che erano legate nel 2011 a questa Primavere eh, siano state deluse. Tutto questo lo troviamo nel vostro libro, eh, che è Dialogo sull'Islam fra un padre e un figlio, Farsi Editore, Dang e Alberto Tessore. Io qui saluto tutti, in redazione Francesca Ribrandi, Giovanni Benedetti, Francesca Leone da New York, coordinamento di Nicola Pambuffetti, la regia è Diana Posillipo, io sono Ruggero Po,